1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil, en este caso en el programa eh, número 20. Bienvenidos todos, ya seáis padres, maestros o simplemente interesados en la educación infantil. Para este programa eh, número 20, este programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, ...hemos preparado lo siguiente... ...en primer lugar vamos a dar la bienvenida a Emilio Ginés... ...nos va a hablar de psicomotricidad... ...él forma parte de la Escuela Internacional de Psicomotricidad... ...y nos va a hablar de este importante asunto... Está claro en la etapa infantil aunque también lo eh, tocaremos algunos temas que están relacionados con todas las edades pero sobre todo la psicomotricidad en la etapa infantil Después os ofreceremos eh, estudios, noticias relacionadas con el mundo de la educación infantil eh, Una de ellas está relacionada con la música y el ritmo, los beneficios que tiene para los pequeños y también la lectura en verano No debemos olvidar que los pequeños tienen que leer en verano No siempre debemos obligar eh, a que estudien. Eh, en verano tienen que despejarse, pero tenemos que hacer que la lectura sea un entretenimiento y que lo pasen bien. Y de ese eh, tema nos hablará otro de los estudios mmm, relacionados con la educación infantil. Tendremos a uno de nuestros expertos, hasta ahora ha estado con todos vosotros semana tras semana, Marisol Justo, que seguirá, no nos va a abandonar, pero... Cada semana tendremos a un experto diferente y esta semana vamos a tener a Rafael Sanz, os lo presentaremos en un momento, él es docente con amplia experiencia y también contestará todas las preguntas que nos habéis enviado. Y también tendremos una experiencia curiosa y muy interesante que no debéis dejar de escuchar, se llama Taller de Abuelos. Para terminar, como siempre, os regalaremos un cuento. Bueno, las formas de contactar, muy fácil, a través del correo electrónico rincóninfantil arroba, También tenéis un montón de recursos y todos los programas hasta ahora emitidos en nuestra web. Tenéis un apartado nada más entrar en guaece.org, donde pone programa de radio, y ahí accederéis a un listado de programas eh, en ambas plataformas en ibox e y en itunes que podéis descargar o escuchar a través de vuestro ordenador de sobremesa o también cualquier dispositivo móvil hay aplicaciones para los dispositivos móviles totalmente gratuitas que os permitirán eh, escuchar como digo o descargar el programa cuando vosotros queráis, y bueno, podéis disfrutar de él cuando vais en el coche, cuando estáis andando, haciendo deporte, en el gimnasio, dando una vuelta en el parque. En fin, esto, como siempre decimos, es radio a la carta. Así que os damos la bienvenida en este programa número 20 del Rincón de la Educación Infantil. Os mando un fuerte abrazo a este servidor que os habla, que es David Benito, y os invito a que sigáis con nosotros. En un momento, estamos con Emilio Ginés, que nos habla. ...de la psicomotricidad... La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIWAECE organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. con la primera entrevista de hoy y nos vamos a ir a un lugar que está en Madrid. Vamos a hablar con Emilio Ginés Morales, que es director pedagógico de la Escuela Internacional de Psicomotricidad. Y vamos a hablar precisamente de eso, de psicomotricidad. Emilio Ginés, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, encantado. Encantado de que hayáis contado conmigo para, para hablar sobre la psicomotricidad. que Es un tema... ...en el que llevo trabajando tantos años.
1: Bueno, pues eh, para meternos ya de lleno en el tema... Eh, ...Emilio, en cuanto a la práctica psicomotriz... Eh, ...se está trabajando bien en, en las aulas... ...¿cuáles son los principales errores que, que se están cometiendo?
2: Pues mira, hay mucha diversidad en las maneras de trabajar... ...y no existe un modo coordinado de afrontar el trabajo psicomotriz... ...entre los distintos profesionales hoy. Y yo creo que quizás esto es uno de los principales retos... ...en el ámbito educativo... ...en la psicomotricidad que tendremos que abordar en el futuro... ...intentar encontrar líneas comunes de trabajo... ...e intentar eh, pues compartir de alguna manera la forma de actuar. De todas maneras yo pienso que en la actualidad... Uh, ...hay algunos errores que se repiten más frecuentemente... ...cuando se habla de psicomotricidad... ...o cuando se entiende eh, cómo trabajar la psicomotricidad. Mira, por ejemplo, uno de ellos es... ...no centrarse en el cuerpo como base de la personalidad sino que se entiende como si fuera un objetivo más en la programación, pues que hay que reconocer, que hay que memorizar y que hay que recordar. Otra cosa es que eh, solemos pensar el cuerpo y representarlo conociendo y nombrando sus partes, sin pensar en que eh, el cuerpo es una unidad que actúa implicándose en las relaciones con los otros y que lo importante no son tanto sus partes, sino cómo como ser global nos implicamos y nos relacionamos con el mundo en el que hay que hay alrededor y con el entorno. Por otra parte, otro de los errores también es que convertimos el movimiento corporal en algo meramente funcional. Algo que sirve para realizar algo. Tenemos un cuerpo y los cuerpos forma, están formados por una serie de miembros y partes que lo que tienen que realizar son fines determinados. Por ejemplo... Los pies son para ir a un lugar, las manos son para coger un cosas, herramientas, utensilios, objetos. Los dedos son para coger adecuadamente la cuchara a la hora de comer o el lápiz a la hora de dibujar. Entonces esto hace que nos olvidemos que el cuerpo tiene una función muchísimo más creativa y muchísimo más virtual que la mera funcionalidad. Por otra parte, otro de los problemas que tenemos es que ...continuamente intentamos forzar el cuerpo a que se adapte a las normas... ...entonces en vez de trabajar eh, o haber en las escuelas infantiles o en, o en los colegios... ...espacios para trabajar creativamente, para trabajar en el movimiento... ...para trabajar la libertad expresiva... ...pues normalmente siempre trabajamos eh, el cuerpo para mantenernos inmóviles... ...sentados en la mesa, los mejores chicos, los que más se valoran... ...los que se consideran que son eh, un poco el modelo... ...son aquellos que no se mueven, que están siempre obedeciendo a las órdenes... ...y, y entonces vamos viendo cada vez más eh, que el modelo a seguir en, en, en el niño... ...es aquel niño que no se mueve... ...que es un poco como el niño florero... llamarlo de alguna manera, ¿no?... ...y entonces aprendemos a... ...a modelar el cuerpo en la inmovilidad... ...y otra de las cosas también... Eh, ...que se hace muy frecuentemente... ...esto podemos decir que es... Eh, ...vamos, casi casi generalizado es que trabajamos siempre la psicomotricidad y se confunde mucho con las actividades oculomotrices, como si solamente trabajar corporalmente fuera trabajar eh, las interacciones mano-ojo. Pues, por ejemplo, para como es, eh, coger adecuadamente el lápiz para escribir letras, para escribir números, para dibujar… En fin, vamos segmentando, dividiendo, parcializando todo lo que es la unidad corporal y toda la riqueza que tiene la expresividad corporal y la vamos convirtiendo en meras funciones. Eso yo creo que sería más o menos un poco los errores en los que solemos, solemos caer, ¿sabes? Muy frecuentemente.
1: Bueno, eso en cuanto a los errores, pero eh, ¿cómo podríamos eh, definir, eh, bueno, pues... Eh, Vuestro trabajo en la práctica psicomotriz con los niños de 0 a 6 años.
2: Pues mira, la esencia de la práctica psicomotriz, eh, como te he dicho antes, es eh, afrontar el cuerpo de una manera global, no ¿no? Entonces es darle el valor eh, al cuerpo que tiene y a la acción corporal como un lenguaje. ¿eh? El, eh, el movimiento expresivo que tiene el cuerpo es una manera de comunicarse. ...no es eh, algo que es meramente objetivo, no es un instrumento... ...sino que habla de nuestra relación con nosotros mismos y con los otros... ...y eso es lo primero que tenemos que aprender cuando se trabaja con psicometricidad... ...que estás afrontando la manera en la que el otro se expresa... ...y en la que el otro se comunica con el medio, esto es muy importante... Otra de las eh, cosas que yo creo que definirían el trabajo psicomotriz y mi trabajo cuando estoy en el aula de, de psicomotricidad es eh, trabajar el cuerpo no tan solo para conocerlo con la memoria, ¿no? como, como te he dicho antes, sino considerar al cuerpo pues, el centro del mundo, por llamarlo de alguna manera, y de la relación que mantenemos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Podríamos decir que nuestra corporalidad es eh, el núcleo sobre el que gira todo lo que nos sucede y lo que acontece. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eh, el cuerpo va recibiendo de una manera pasiva, por una parte, pero activa también porque reacciona ante eso todo lo que hay a su alrededor. Y, y tenemos que trabajar esta, este, esta capacidad sensible... ...que tiene el cuerpo... ...por otra parte hay que... ...tener en cuenta... ...que el cuerpo mantiene una relación inclusiva... ...con todo lo que hay... ...entonces al mantener una relación inclusiva... ...integra espontáneamente... ...tanto aspectos afectivos... ...y emocionales... ...como por ejemplo... ...la cercanía... ...si mmm, estamos eh, a gusto con alguien... ...la lejanía... ...si sí, de alguna manera hay alguien que no nos gusta o nos perturba... ...la aceptación cuando contactamos corporalmente con alguien... ...el juego cuando decidimos eh, buscar la diversidad de actuaciones... Eh, ...en pareja o, o en grupo... ...y aparte de los aspectos afectivos y emocionales... ...pues también integra los conceptuales... ...que tanto nos preocupan, pero que no son los únicos... ...que es un poco lo que lo que hay que defender... ...en, la, en el trabajo con psicomotricidad... ...evidentemente aparecen conceptos como arriba, abajo... ...un lado, otro, izquierda, derecha van a aparecer constantemente en el trabajo psicomotriz, pero ligado, como he dicho, a la relación con el medio, relación con los objetos, con el entorno, con las personas y, y con nuestros afectos y nuestras emociones. Y entonces no tenemos solamente que eh, focalizar todo en los aspectos conceptuales, sino tener en cuenta también todos los aspectos eh, internos, psíquicos, que aparecen cuando nos movemos. Otra cosa también que es importante en el trabajo, en el aula, en mi trabajo es que eh, tenemos que tener en cuenta que trabajar la corporalidad al final lo que conseguimos es configurar la personalidad del individuo, pero hacerlo en la libertad, es decir, no configuramos la personalidad para que estén sentados, inmóviles, para que solamente obedezca lo que nosotros le decimos sino para que exploren, para que sean autónomos, para que adopten diferentes posiciones, para que sean capaces de expresar, de gestualizar aquellas cosas que sí donde no viven, para interaccionar con los objetos, para a través del, de, del juego y del contacto con los otros expresar simbólicamente las cosas y los afectos que tienen con respecto a los demás. Y todo esto se hace porque al final, como he comentado antes, lo que se desarrolla y lo que yo trabajo y lo que nosotros intentamos trabajar siempre es la sensibilidad perceptiva del cuerpo. ¿Eh? El cuerpo es sensación pura, percepción pura, que va continuamente aprendiendo qué es lo que hay alrededor y cómo debe de actuar. Y eso es lo que nosotros intentamos de alguna manera manejar y ayudar a la persona que vaya haciendo cada vez una manera más profunda. Y después, eh, sobre todo, el trabajo nuestro como profesionales, mi trabajo cuando estoy haciendo psicomotricidad, es posibilitar territorios, posibilitar territorios en, en, con, los, con el cuerpo, para que la persona se exprese en cada momento tal y como es, en el momento en el que se encuentra. Porque... Yo quiero decir que en la, escuela de psicomotricidad, en la Escuela Internacional de Psicomotricidad no solamente trabajamos con niños de 0 a 6 años, sino que también trabajamos con adolescentes, trabajamos con adultos, trabajamos con personas mayores y cada momento evolutivo tiene su manera de ser, su manera de relacionarse. El cuerpo tiene una forma determinada, según la etapa vital en la que se está viviendo y según las experiencias que está teniendo, para expresarse de una manera u otra. Y el psicomotricista tiene que saber... ...a coger eso y tiene que saber llevarlo a buen término.
1: Bueno, eh, Emilio, hemos tenido la oportunidad de bueno, leer una reflexión... ...a ver qué le parece de un alumno que ha realizado un curso de posgrado... ...en la Escuela Internacional de Psicomotricidad... ...y eh, dice, ¿cómo conocer y trabajar sobre el cuerpo del otro si no trabajas... ...y tomas conciencia del, del tuyo? Eh, ¿Y cómo pueden tomar conciencia del propio cuerpo los maestros?
2: Pues mira, eh, está fenomenal esa frase, recoge muy bien lo que pasa cuando se trabaja con psicomotricidad, porque normalmente uno está acostumbrado a que llega, se estudia la lección y si sabe repetirla, pues parece ya que está aprobado, ¿no? Sin embargo, psicomotricidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque el cuerpo la verdad es que no, no es un instrumento, no es eh, un papel o un lápiz, ...no es algo, un conjunto de partes... ...que se tienen que aprender de memoria ¿no?... ...sino que el cuerpo realmente es la vida... ...es la vida misma... Eh, si, no, si no tuviéramos corporalidad... ...pues es que no viviríamos ¿no?... ...por eso en la Escuela Internacional de Psicomotricidad... ...lo que intentamos siempre hacer... ...es ayudar a los estudiantes que tenemos... ...a los alumnos... ...a que descubran cuál es el valor real del cuerpo... ...y el valor real del, cuer del cuerpo requiere bastante de... ...aprender esto, trabajar sobre esto... ...vivenciar esto requiere mucho esfuerzo... ...no es una cosa fácil, ¿sabes?... ...porque eh, no se trabaja acerca del cuerpo o sobre el cuerpo... ...sino que hay que trabajar en el cuerpo... ...dentro de nuestro, propia, dentro de nuestro propio ser corporal... ...así pues eh, aparecen muchas eh, resistencias... ...muchos miedos, muchos bloqueos internos... ...en parte porque nuestra cultura y nuestra educación... ...siempre ha pensado el cuerpo... Eh, ...como algo que es pecaminoso... ...que mejor no tocar... ...que la mente es lo más importante... ...que lo que se sabe... ...o lo que se conoce intelectualmente... ...que la inteligencia... ...como entidad así abstracta... ...que vuela por los aires es eh, superior... ...y nunca hemos considerado... ...que realmente... Eh, ...vivimos corporalmente... ...y nuestra inteligencia no es más que... ...una manera de adaptarse... ...vitalmente... Eh, ...a las circunstancias que vivimos... ...entonces... ¿Cómo pueden tomar conciencia del, del propio cuerpo de nuestros maestros o maestras? Porque tenemos que decir que la mayoría de los que trabajan en 06 años, como tú bien sabes, pues son maestras, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay maestros y está fenomenal que, que haya esta... Eh, que contemos tanto con hombres como con mujeres en la educación eh, de niños pequeños porque esto posibilita las identificaciones y, y la maduración. Eh, pues eh, digamos eh, de una manera mucho más eh, espontánea y libre, ¿no? Pero mira, para tomar conciencia del cuerpo mmm, lo que te vuelvo a decir es que un poco es que no hay que considerar el cuerpo un objeto, ¿no? Algo que hay que representar sino que eh, el cuerpo es sobre todo de experiencia que hay que vivir subjetivamente en relación con lo que nos rodea. El cuerpo tiene esa, esa capacidad de ser sujeto y objeto a la vez la escuela lo ha convertido en un objeto. La psicomotricidad lo que intenta es combinar lo objetivo que tiene el cuerpo con lo subjetivo, la conceptualización del cuerpo, la representación del cuerpo con la presentación del cuerpo. También es fundamental, por supuesto, aprender a jugar. Esto es fundamental para tomar conciencia del cuerpo, pero jugar, evidentemente, eh, moviéndose, no jugar solamente a hacer puzzles sino jugar, a coger, a lanzar, a, a meter, a sacar, a, a, a manifestar tus emociones eh, como te encuentras hoy, a través de tus movimientos, tus gestos, reconocerlos, poder ayudar al otro a ir evolucionando a partir de lo que te enseña ir tomando conciencia de cómo, a, cómo tu cuerpo eh, es, eh, un, emite mensajes y cómo tienes que comprender esos mensajes y cómo puedes hacer que tu psique evolucione si sabes escucharte a ti mismo y comprenderte a ti mismo expresivamente. Por eso en nuestros cursos hemos eh, de trabajar con el adulto siempre. En la Escuela Internacional de Psicomotricidad planteamos diferentes situaciones sensoriomotrices con los objetos, con los otros, el significado simbólico que el lenguaje del cuerpo transmite constantemente a través de los movimientos, los gestos, las posiciones, las situaciones, etc. Y ir poco a poco haciendo, actuando, practicando, experimentando, viviendo el cuerpo y a la vez hablando, reconociendo y tomando conciencia de lo que nos está sucediendo.
1: Bueno, ya para finalizar, ¿qué consejos podrías darle a todos aquellos maestros para que puedan trabajar la psicomotricidad de alguna forma entendida como la historia de la personalidad a través del lenguaje no verbal y del movimiento?
2: Pues mira, lo primero es que el, el tema del que te estoy hablando es un tema hay que, del que hay que aprender, ¿sabes? Es un tema complejo, no es una... Eh, no es algo fácil, no es algo fácil, es muy complicado, en todas cosas porque es difícil de inmovilizar el movimiento, que <risa> el movimiento no se puede inmovilizar porque mientras que vivimos estamos actuando siempre, ¿no? Entonces, el encuentro con el cuerpo requiere un conocimiento de las teorías evolutivas y del desarrollo emocional muy, muy elaborado, porque... Es eh, verdad que tenemos teorías evolutivas, por ejemplo, la de Piaget, la de fribe Belloc ballon el, eh, tenemos eh, aspectos del desarrollo emocional muy elaborados, eh, por ejemplo, a partir del psicoanálisis, con Freud, Winnicott... Pero nosotros tenemos que aprender a todos estos aspectos evolutivos del desarrollo emocional a integrarlos y comprenderlos dentro de la expresión corporal y del movimiento no solo dentro del desarrollo mental o conceptual del individuo, sino esto cómo se aplica al desarrollo corporal y a la manifestación corporal y a la expresión corporal. Y esto es complicado, muy, muy difícil y hay que aprenderlo. Esto hay que aprenderlo. Otra cosa que hay que aprender es eh, un, un poco lo que te he comentado, que el modo de expresarse en el mundo de... Las diferentes personas, dependiendo de la etapa evolutiva en la que estén viviendo, pues tienen formas de decirse diferentes, tanto a nivel gestual, postural, actitudinal y que además todas estas formas de decirse, que como hemos dicho antes son un lenguaje, tocan aspectos muy profundos de la persona. Cuando la persona se expresa de una manera no es porque sea una niñería o un capricho, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? Es que está muy mimado, siempre la misma palabra, es que siempre está llamando la atención, sino que realmente en las sesiones de psicomotricidad, el trabajo de psicomotricidad, intentamos encontrar el significado, el sentido profundo de qué significa un movimiento, un gesto, una actitud, etc. ...pero después también además hay que, hay que decir que no es tan solo una cuestión de posicionamiento teórico... ...o de análisis, que no solamente es eh, poder eh, teorizar eh, evolutivamente sobre cómo vivimos el cuerpo... ...no es solamente analizar, como hacemos en la escuela internacional... Eh, ...la práctica de las personas, eh, de los psicomotricistas cuando están trabajando con, con, con pacientes o con niños... ¿no? sino que eh, además hay que tener técnica. Hay que, es una técnica muy precisa, muy elaborada, que hay que saber paso a paso eh, qué eh, secuencias son las que tenemos que seguir. Este, esta técnica se basa en una, difere, en, en una creación de diferentes situaciones psicomotrices que, propician la evolución y el crecimiento del individuo y esta técnica, es decir, el conocimiento de estas situaciones psicomotrices que tenemos que plantear en el aula para eh, que el, el niño a nuestro cargo eh, pueda vivir todas las experiencias corporales posibles las máximas para enriquecer su capacidad sensible corporal, emocional eh, pues todo esto, toda esta técnica tenemos que aprenderla, ¿no? Por otra parte, es muy importante también que el maestro y la maestra descubran el poder educativo que tiene para el niño trabajar con el cuerpo, ¿no? Porque favorece sobre todo algo que es fundamental en nuestra sociedad y es crear unas relaciones basadas en el respeto al otro. Porque date cuenta que cuando escuchas profundamente al otro, cuando le ves cómo se mueve, cuando aceptas eh, sus expresiones, sus gestos, cuando intentas contestar y de alguna manera... Eh, conducir y, y facilitar eh, la expresión del otro, de alguna manera le estás eh, ayudando también a que mm, no se estanque en determinados comportamientos, en determinadas conductas, sino a que vayas eh, siguiendo, explorando buscando formas nuevas de comunicación y, y eso realmente ayuda a, a la al, al respeto al otro porque el otro se siente escuchado y al sentirse escuchado también quiere de alguna manera devolverle al otro eh, pues bueno una gratitud no entonces vemos muchas veces como los niños eh, esto lo hacen lo vemos continuamente como los niños al final se adaptan a lo que el adulto quiere si el adulto al final lo que pretende ...el educador, la educadora... ...lo que pretenden es tener un niño florero... ...al final el niño acabará siendo un niño florero... ...porque al final lo que realmente quiere... ...es que el adulto le quiera, ¿sabes? ...le, le, le estime. Si, pero si, si tiene un adulto que quiere escucharle... ...que quiere comprenderle, que quiere verle... Eh, ...que quiere ayudarle a manifestarse... ...y que quiere hacerle evolucionar... ...y comprenderse a sí mismo... ...pues el niño cada vez más... ...intentará también comprenderse a sí mismo, ¿no? Y por supuesto yo creo que, que esto lo que hace es ayudar a, la, a los niños, a si tienen una, un, un espacio de psicomotricidad en donde puedan trabajar con el adulto y en conexión con él, a través de los objetos, a través de su, del juego con su propio cuerpo, a través del contacto con los demás, eh, viendo cómo va. Eh, articulando las diferentes relaciones a nivel corporal, introducir juegos que puedan ayudarle a que se relacionen cada vez mejor, pues todo esto es fundamental para el crecimiento. Es, un, es una manera de decirle al niño, mira, todo está en ti, todo tú son posibilidades que tienes dentro que están en, en tu propia corporalidad, en tu propio ser y, y puedes conseguirlo adelante. No hay ningún problema, puedes hacerlo, ¿no? Puedes evolucionar y puedes ser como tú eres, ¿no? Yo creo que esto es un poco la idea de, de la educación, ayudar al otro haciendo como es, poder adaptarse a las circunstancias que vive.
1: Bueno, pues hoy el tema que hemos tocado es la psicomotricidad. Hemos estado hablando con eh, Emilio Gines eh, Morales, que es director pedagógico de la Escuela Internacional de Psicomotricidad. Eh, Emilio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Oye, pues muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros y hasta cuando quedáis, ¿vale? <ríe> Un abrazo a todos.
1: Un fuerte abrazo. A EF, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica Bueno, habitualmente es la psicóloga Elvira Sánchez quien nos acerca los estudios y las noticias relevantes dentro del mundo de la educación infantil y hoy voy a ser yo quien os acerque algunas de esas noticias. Concretamente, en primer lugar, os traigo un estudio que trata sobre los beneficios de la música para los más pequeños. Y es que no solo hay que ponerles eh, música clásica, sino que toda la música puede ser beneficiosa. El simple hecho de que los pequeños eh, practiquen con los ritmos va a traer cosas positivas para los niños y las niñas. Según los investigadores del Instituto de Ciencias del Aprendizaje y el Cerebro e eh, de la Universidad de Washington, han demostrado que los pequeños que juegan a seguir el ritmo de la música mejoran sus habilidades cognitivas. Después de varias sesiones, los niños de nueve meses eran más capaces de identificar y hacer predicciones de patrones no solo en la música, sino también en el habla. Según los científicos, estas experiencias musicales tempranas pueden tener un efecto más global en la inteligencia del bebé. Para Patricia Kuhl, que es directora de e-Labs, eh, considera que los bebés experimentan un mundo complejo en el que los sonidos, las luces y las sensaciones varían constantemente y además dijo que el trabajo del bebé es reconocer los patrones de actividad y predecir lo que va a ocurrir a continuación la percepción de los patrones es una importante habilidad cognitiva y la mejora de esa capacidad temprana puede tener efectos a largo plazo sobre el aprendizaje. Del mismo modo que la música, el lenguaje tiene fuertes patrones rítmicos y es precisamente la capacidad de identificar las diferencias en los sonidos del habla lo que ayuda a los bebés a aprender a hablar. Y en este sentido, se llevó a cabo el experimento para ver si la enseñanza de los bebés ...de un ritmo musical podía ayudarles con los ritmos del habla... ...y en efecto, las conclusiones a las que llegaron los investigadores... ...sugieren que la participación en las sesiones de juego con música... ...mejoraron la capacidad de los bebés para detectar eh, patrones de sonidos... ...Patricia Kuhl, eh, que ya hemos citado, directora de e Concluye diciendo que están eh, disminuyendo las experiencias musicales para los más pequeños al mismo tiempo que destaca que la investigación realizada se saca en claro que los efectos de la participación en la música van mucho más allá de la música en sí que la experiencia de la música tiene el potencial de aumentar las habilidades cognitivas que mejoran la capacidad de los niños para detectar esperar y reaccionar rápidamente a los patrones en el mundo lo cual es de gran relevancia en el complejo mundo actual Eso en cuanto a la música, pero en segundo lugar os voy a hablar de algo que ya venimos diciendo a lo largo de todos los programas, lo importante que resulta la lectura en la etapa infantil. Está claro que el verano es para dejar eh, la mente, eh, descansar y en ocasiones leer es sinónimo de estudiar. Pues hay que conseguir que esto no sea así y que leer sea estudiar, pero también eh, leer sea sinónimo de disfrute y de despejar la mente. El hecho de que los niños eh, dejen de leer completamente en verano tiene consecuencias muy negativas. La desconexión total de la lectura durante un par de meses puede significar un retroceso en su aprendizaje, según lo demuestran en varios estudios. En concreto, dejar de leer en verano origina en el cerebro un retroceso de entre 2 y tres meses en determinadas destrezas y una pérdida de léxico. Esto se aprecia especialmente en los niños que están empezando eh, a leer o que ya llevan unos cuantos años aprendiendo, pero aún no han logrado una lectura fluida. Lo mismo sucedería con eh, otros procesos implicados en la lectura, como es la capacidad de comprensión, de expresión, la amplitud de vocabulario, entre otras muchas cosas. Y a este retroceso se le ha llamado, es eh, conocido, como pérdida del verano, desaprendizaje del verano o pérdida del aprendizaje en verano. Eh, afectar puede afectar a adultos y no adultos, pero resulta mucho más evidente eh, en los niños que están en pleno proceso de desarrollo y aprendizaje y es que aunque el agotamiento sea real después de tantos meses de colegio eh, bueno pues son necesarios los paréntesis en las vacaciones pero eh, no debemos aislar a los niños del proceso de aprendizaje de esta forma conseguiremos que cuando se reincorporen al nuevo curso en septiembre no presenten retroceso en su aprendizaje sino que siga aprovechando los múltiples beneficios de la lectura. Y además, hay que tener en cuenta que la pérdida de verano podría ir sumándose año tras año. En ese sentido, eh, se manifestaron los autores de un estudio que analizaron esto que, lo que estamos hablando. Lo que hay que conseguir son lecturas divertidas y que los pequeños se acerquen a la lectura para pasarlo bien y no para entre comillas estudiar durante los meses de verano y otra cosa más los hijos suelen imitar a los padres así que si os ven a todos leyendo ellos también lo harán bueno estos son los dos estudios en torno a la música en la etapa infantil y también sobre la lectura lo importante que resulta leer para los más pequeños como ya os hemos dicho Tenéis que conseguir que se divierta leyendo en los meses de verano y que lo aislen del estudio, que disfruten con las lecturas. Habitualmente todos estos estudios os los acerca Elvira Sánchez, la psicóloga Elvira Sánchez, y hoy os lo he acercado yo. En un momento vamos con una interesante experiencia, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Es el momento de las preguntas. Preguntas que nos enviáis todos vosotros a rincóninfantil.org y hoy tenemos una novedad y es que habitualmente Siempre habéis escuchado a Marisol Justo, pero a partir de ahora pues vais a escuchar una semana a Marisol y otra semana a quien ¿no? hoy está con nosotros, que también es una persona, una persona muy querida de, de Amei. Él es Rafael Sanz, pertenece a la Junta Directiva de, de Amei. Todos aquellos que hayáis ido a congresos de Amei pues se conocéis perfectamente y también es docente de infantil. Eh, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y es un placer saludarte aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Gracias a vosotros por invitarme a participar en esta iniciativa tan,
1: tan interesante. Bueno, pues eh, como les decía, que a partir de ahora le van a escuchar bastante aquí en el Rincón de la Educación Infantil, le damos la bienvenida y lo hacemos pues con la primera de las preguntas que nos han enviado eh, algunos de ustedes a rincóninfantil.org. Bueno, Rafa, pues vamos con la primera de ellas. En este caso nos escribe Manuel desde Madrid, y eh, dice somos un matrimonio que en poco tiempo vamos a tener nuestro primer hijo yo soy partidario de llevarle a una escuela a partir de los cuatro meses y mi mujer no. Eh, yo le digo que los eh, profesionales de la educación infantil van a poner en práctica eh, programas y métodos para despertar las capacidades mucho antes que si lo tenemos en casa todo el día. Y bajo mi punto de vista creo que es beneficioso en muchos sentidos llevar al pequeño a la escuela infantil lo antes posible. Tenemos una lucha entre los dos. ¿Qué nos pueden decir? Pues Rafa los micrófonos del rincón infantil eh, del, son tuyos
3: eh, vamos a ver bien manuel eh, no hay eh, vamos a empezar diciendo que no hay una solución universal o una respuesta válida para todos los casos porque hay que analizar eh, las circunstancias los contextos distintos que hay eh, la organización familiar las exigencias laborales etcétera para tomar una decisión de este tipo. Eh, como generalidad, sí te puedo que decir que antes del periodo de maternidad, eh, rotundamente no. O sea, el sitio del niño mientras hay permiso de maternidad, yo entiendo que es el, el hogar. Aquí en España son 16 semanas, los cuatro meses clásicos, pero me sorprendió en una pertenencia que fui a dar a, a Polonia que allí el periodo de maternidad eh, regulado por la legislación laboral... Es de 12 meses, todo un añito, que puede quedarse la madre con el, con el niño en casa. Bien, hay que analizar, como digo, las circunstancias, las exigencias laborales y ventajas e inconvenientes de llevarlo. Eh, vamos a suponer que nada más acabar el periodo de maternidad, bueno, pues iniciamos con los inconvenientes. Imagínate que de estar en casa tan calentito, despertándose a la hora que ya no tiene sueño, pues eh, desayuna, tiene una atención personalizada en casa, etcétera, etcétera, y todo eso. En la escuela infantil, si asiste, todo esto cambia, no es, habitualmente tiene que madrugar, tiene que salir a la calle, en invierno hace frío, y llega a la escuela infantil, que eh, eso está descrito además con una palabra que a mí me hace gracia: en las aulas de infantil hay mucha promiscuidad lo chupan todo, se reptan por el suelo, luego se llevan las manos a la boca, su sistema inmunitario no está consolidado totalmente y las afecciones de vías respiratorias altas suelen incrementarse, suelen coger más constipados. Eh, estas son algunas de las pegas que veo yo para asistir a la escuela infantil, pero también tiene muchos beneficios. Evidentemente, como dices, el personal que va a atenderlos se ha formado para ello, todo el entorno está diseñado para sus necesidades, no hay cosas que se puedan romper habitualmente, no hay demasiados sitios donde golpearse, los elementos que hay permiten la interacción y crear oportunidades de aprendizaje van a tener sus primeras interacciones con sus iguales y van a tener que aprender a, a, a solucionar los pequeños conflictos que ya se van a empezar a... ...a plantear, van a tener que mmm, sufrir, entre comillas... ...o acostumbrarse, a adaptarse a lo que es una, un régimen colectivo... ...en colectividad, van a tener que esperar turno para comer... ...para que les cambien el pañal, con criterios lógicos, evidentemente... ...suele comer el primero que ha desayunado, etcétera... Eh, ...todo esto, para mí les beneficia... Eh, para que no digas que no he contestado a la pregunta concretamente, mi opinión personal, mi, lo que yo haría, caso de poder, porque ya digo, a veces las residencias laborales, personales, no lo permiten y tampoco hay que tener sentimiento de culpa por ello. Eh, yo creo que el, cuando la locomoción se inicia, es decir, el gateo ya está consolidado y se empiezan los primeros eh, pasos cuando la autonomía empieza a florecer en el desplazamiento, para mí personalmente es cuando veo que es el banderazo de, de inicio para, para llevarle a un, a un régimen colectivo pero ya digo, siempre que se pueda en tu caso concreto lo que te aconsejo que los dos progenitores os sentéis tranquilamente reflexionéis, penséis, lo habléis sin posturas enconadas intentando razonar y que lleguéis consensuadamente a una decisión que se adapte a vuestras circunstancias personales y las de, y la de vuestro hijo o hija. que esto queda
1: contestada a la pregunta. Perfectamente, en todo caso desearles que disfruten mucho de, de, del hijo y, y bueno, y esto que, que os comentaba Rafa, que os pondré de acuerdo pero que, que disfrutéis de, de, de eso que, que os viene, muchísimas felicidades Así que vamos con la eh, segunda pregunta eh, para Rafael Sanz En este caso es eh, Martina desde México y nos decía, quería saber qué piensan de los bosquescuelas de hecho, he leído que hay un proyecto de creación de este tipo de escuelas en Madrid. Eh, bueno, os decía que nos dejamos un, esla, un enlace para que lo viéramos, que se lo hemos mandado a, a, a Rafael y que le ha podido echar un vistazo. Y bueno, cuéntanos, ¿qué, qué te parecen los bosque escuelas.
3: Bueno, Martina, de momento un gran saludo a la comunidad educativa mexicana con la que tantas relaciones desde AMEI hemos eh, tenido y gracias por tu pregunta. Eh, no conozco mucho el proyecto este, eh, tengo, tengo constancia que sí que se inició en, en Dinamarca y parece ser que pone su énfasis en como una escuela de naturaleza, pero eh, regulada y metida en la propia naturaleza y que dura todo el curso escolar, o sea que sería diferente a lo de las aulas de naturaleza que conocemos aquí o las experiencias de granja-escuela que se suelen hacer o en periodo extraescolar o dentro del, del periodo lectivo, pero mmm, en una mínima parte, digamos, como conocimiento de la naturaleza. Estas escuelas eh, ponen el énfasis en, en, en que la actividad eh, escolar se incluya en la, en la propia naturaleza. ...bien, en principio... ...no me parece mal... Eh, ...únicamente veo si... es en sendina hace marca de frío... ¿eh? ...y si las actividades son... Eh, ...al aire libre... ...el excesivo abrigo... ...en estas eh, edades... ...pues impiden o dificultan... ...de alguna manera... ...un desarrollo motriz... ...que los niños eh, necesitan... ...el incluir la educación medioambiental... ...en los programas escolares... ...eso, vamos... Es irrenunciable, o sea, hay que meter esos contenidos en el, en el currículo, y sí, de educación infantil, desde, desde los más pequeños, pero claro, mmm, hay entornos donde no se puede, entonces hay que adaptarse a las condiciones que, que se tienen, pero es posible hacerlo en un medio, en un medio urbano también. Gracias Martina por tu pregunta.
1: Y vamos con la tercera de las preguntas, en este caso no nos especifican desde dónde nos escriben, se llama Estela y nos dice, bueno, un tema que en alguna que otra ocasión ya hemos tratado, un buen tema para debatir qué resulta más beneficioso para los pequeños de uno o dos años, los juguetes de madera, rompecabezas, cochecitos... O las tablets. Tengo entendido que a estas edades las tablets perjudican la vista de los pequeños. Ahora nos va a contestar Rafa. Yo sí diré que eh, he comprobado muchas ocasiones que al final los niños ni juguetes ni tablets se tiran a por las cajas, curiosamente. Así que, ¿qué te parece, Rafa?
3: Vamos a ver. Hay una tendencia. ...a demonizar las tablets y algunos eh, elementos mmm, electrónicos... ...a ver, los aparatos son inocentes, los aparatos no han hecho nada... ...los aparatos no tienen culpa de nada... ...el, el problema, el asunto en el que debemos centrarnos es en el uso que se hace de, de ellos... ...es como la televisión, la televisión eh, como aparato no, no, no es culpable de nada... El problema es la porquería de contenidos que nos que nos meten en ella. Pues en las tablas, eh, más o menos los niños. Los niños a esta corta edad eh, lo que necesitan son experiencias vivenciadas en contextos significativos, que les van funcionales, que les valgan para eh, crear situaciones de aprendizaje. Y eso desde la escuela, desde el hogar, se puede hacer. Se puede hacer con todo tipo de elementos, con construcciones, con las cajas que, que decía David, con las tablets, con un ordenador, con un móvil, con eso. Pero lo que más nos exigen y lo que mejor les viene y lo que más los beneficia es lo que es más caro para nosotros, que es el tiempo. Nuestro tiempo, eso les beneficia un montón, el interactuar con ellos. el Y claro que se puede ver una, una tablet contenidos y ir hablando sobre ello, provocar y estimular su producción oral, que les viene de, de maravilla. Pero claro, si la tablet la vamos a utilizar para ponerles unos vídeos y decir, toma, y esta etiquetecito aquí que voy a hacer unas cosas... Entonces, eso no le va ni siquiera en el desarrollo del lenguaje está demostrado que en, eh, la, la interacción conversacional sí que desarrolla y provoca la aparición y desarrollo del lenguaje el, la televisión o el o las tablets o las películas o los vídeos y todo eso no tanto algo desarrollan pero no tanto como la interacción conversacional por qué porque no se ajustan a contexto ...porque no tienen elementos significativos... ...para que el niño pueda asociar palabra-objeto... ...palabra-idea... ...entonces... Eh, ...pues mucha precaución... ...yo creo que no tengo constancia... ...yo creo que no la hay... ...de que sean perjudiciales... Eh, ...para la salud... Las, expo ...las exposiciones prolongadas... ...por supuesto... ...que todo depende de la, de la medida... Eh, eh, ...todos diríamos... ...leer es bueno... ...pues claro que sí, leer es bueno... Pero todo depende también de la dosis, porque imaginemos que si por leer mucho comemos rápido y mal, quitamos horas de sueño, nos dejamos de tener relaciones y solo nos dedicamos a leer, a lo mejor leer en ese caso no es tan bueno. O sea que mmm, tenemos que contextualizar todo para, para ver si algo es beneficioso o no, porque las cosas no son así. Eh, radicales de, de sí o no. hay Entre el blanco y el negro hay una, una amplia gama de, de grises. y Si lo utilizamos como un medio, resumiendo para la respuesta concreta, si lo utilizamos como un medio para conseguir algo en interacción con el niño, puede ser muy útil. Si lo utilizamos como un entretenimiento para que nos deje tranquilos... ...y que teniendo la concepción de que sí, que, que aprende muchas cosas... ...con eso que es muy beneficioso para el toma... ...pues entonces yo ahí sí
1: que diría que no. Bueno, pues ahí estaban las tres preguntas que, como siempre... ...damos eh, contestación, o mejor dicho, nos da eh, en este caso Rafael Sá... ...también Marisol Justo, entre los dos. A los dos les podéis enviar vuestras dudas, vuestras preguntas... ...a rincóninfantil como eh, en el caso de hoy, que hemos contestado estas tres, de Manuel de Madrid, Martina de México y eh, Estela, que no nos decía desde dónde nos escribía. Eh, Rafael Sanz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Y bueno, ya te esperamos eh, pues muy pronto aquí con nosotros en el programa.
3: Encantado de poder estar con vosotros.
1: Y en esta parte final del programa, como siempre solemos hacer, es el momento de escucharos a todos vosotros, a los maestros. Recordad que si queréis eh, hablarnos de alguna de vuestras experiencias, no tenéis más que escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org Y nos pondremos en contacto con vosotros para que nos contéis, nos contéis la, la experiencia que habéis ya, llevado a cabo en, en vuestro centro. En esta ocasión nos vamos a ir hasta una escuela eh, que está en Madrid... Eh, eh, se llama Escuela Infantil Pipo, y eh, bueno, una de las, sus eh, maestras, que además es directora de la escuela, es Esther Lucio, eh, como digo, de la Escuela Infantil Pipo, y nos va a hablar de una experiencia llamada Taller de Abuelos. En primer lugar, Esther Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Un placer. Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues lo primero de todo es que nos hagas una pequeña introducción, aunque luego entraremos ya más en detalle, pero nos una pequeña descripción de lo que es la experiencia.
4: Bien, pues lo que nosotros llamamos taller de abuelos se trata, de, dentro de la apertura de la escuela al ámbito de la familia, hacer un hueco a la figura de los abuelos actualmente bueno pues muchos de ellos comparten bastante tiempo con sus nietos e incluso en ocasiones es el miembro de la familia más habitual por la escuela dejan a los niños y los recogen y bueno son el medio de transmisión principal de información entre escuela y familia por otra parte bueno son un, una fuente muy rica no en, en vivencias y suelen transmitir su sabiduría de un modo cercano y natural no tienen la responsabilidad directa de la educación y eso hace que la relación sea, en muchos casos, más relajada, con un gran potencial de dedicación en tiempo y calidad. El vínculo con los abuelos es único, no se puede dar de la misma manera con ninguna otra persona, con lo cual nos parece importantísimo.
1: Muy bien, Esther, pues eh, ¿a, ¿a niños de qué edades habéis dirigido esta actividad?
4: Bien, nosotros eh, la llevamos a cabo... ...en el primer ciclo de educación infantil... ...en el último curso, en la etapa de 2-3 años... Eh, ...nos parece ideal por sus características evolutivas... ...pero sin duda es una actividad adaptable también... ...pues a niños del segundo ciclo de educación infantil... ...y bueno, pues lo dijimos también a, a los abuelos... ...de estos niños... ...que de esta manera se sienten valorados, queridos... ...y más cercanos a sus nietos... ...que son quienes les escuchan atentamente... ...junto a sus amigos...
1: Bueno, pues eh, háblanos, ¿cuáles son los objetivos antes de hablar del desarrollo? ¿Los objetivos que os planteasteis? Ya nos has adelantado algo con, con los abuelos, pero ¿qué objetivos planteasteis antes de, de desarrollar esa actividad?
4: Sí, pues es una actividad que nosotros enmarcamos en el terreno de lo afectivo. Eh, por tanto, uno de los objetivos prioritarios es fomentar el área de lo afectivo social de todos los niños, no solo del protagonista que asiste su abuelo. Eh, la... ...la expresión y la comunicación... ...aprender a compartir no solo material, ...sino también los afectos y las emociones... ...respetar turnos... ...colaborar en una tarea de equipo... ...conseguir mayor autonomía afectiva también... ...y bueno, a los abuelos pues les ayuda... ...a pensar y reflexionar sobre su infancia... ...lo que normalmente les enternece... ...y se suelen abrir a compartir ese mundo... Encontrando un entorno apropiado para ello. Eh, por otro lado, a nosotras nos ayuda eh, bueno pues a conocer y a comprender muchas veces la crianza de esos padres que ahora están educando a sus hijos.
1: Bueno, pues eh, háblanos ahora, eso sí, del, del desarrollo de la actividad, ¿cómo la habéis llevado a cabo?
4: Eh, bien, bueno, nosotros al, al abuelo invitado, abuelo o abuela, bueno, eh, utilizaré el masculino como genérico para no estar repitiendo masculino y femenino, que muchas veces entorpece la comunicación. ¿no? Eh, al abuelo invitado, como, como os decía, eh, se le recibe con todo el entusiasmo, se le enseña el aula y su nieto tiene el honor, si lo desea, de presentarlo al grupo. Igualmente los demás nos presentamos de manera dinámica, bueno, o sea, a través de alguna canción, algún juego o de los habituales en el aula. Para hacerle partícipe y más cómoda la visita, se le puede mostrar eh, los diferentes rincones de la clase y entre todos, dando siempre prioridad a su nieto, decir lo que hacemos en el aula para darle pie a él, también para que nos cuente. Será un intercambio que facilitará la confianza y la comunicación.
2: La posición
4: en el aula será circular o en forma de lisa para que todos podamos vernos. Y el niño protagonista, cuyo abuelo nos haya visitado ese día, pues estará sentado a su lado apoyando la visita. Eh, la actividad, dependiendo del desarrollo de la misma, suele ser de una hora de duración aproximadamente. Y podemos acabar, por ejemplo, mostrándole, invitándole a participar en uno de nuestros bailes favoritos. En la despedida, además, del agradecimiento y, por supuesto, un fortísimo aplauso, pues se le entrega al abuelo un diploma en recuerdo de la experiencia compartida.
1: Bueno, eh, como veo, eh, sobre todo pues lo, lo principal ahora, ahora de los eh, recursos que, que utilizáis. Eh, bueno, ahora te voy a preguntar por los recursos, pero antes, eh, ¿alguna metodología que hayáis empleado que, que quieras destacar?
4: Nosotros, eh, la manera en la que la llevamos a cabo, es previamente comunicamos a las familias por la puesta en marcha de esta actividad, que solemos hacer hacia el tercer trimestre del curso, donde los niños ya pues, conocen perfectamente las rutinas de aula, la adaptación es absolutamente completa y demás. Y bueno, les pedimos la transmisión de esta información a los abuelos, para que los interesados se pongan en contacto con nosotros y poder organizar las jornadas. Eh, ...una vez por semana a lo sumo. Al abuelo mmm, voluntario pues se le sugiere compartir sus recuerdos... ...y experiencias infantiles con nosotras, sus juegos y sus canciones... ...sus amistades, sus bailes y todo cuanto le parezca de, de interés. Será él quien tendrá la iniciativa de hacerlo como prefiera. El educador pues es un mero facilitador que invita, colabora... ...y bueno en caso necesario conduce o redirige la actividad...
1: Bueno, por lo que nos cuentas, eh, como decía, los recursos sobre todo es eh, pues la, la presencia de, de los abuelos, el pequeño diploma que, que hacéis y cuéntanos eh, también cómo es eh, esa respuesta de los abuelos. Me imagino que estarán encantados, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, bueno, eh, los abuelos eh, pues, tenemos múltiples experiencias, ¿no? Porque llevamos años poniendo la en marcha y nos dicen que es una de las experiencias más importantes y emotivas de su vida. Recuerdo uno que vivía en Argentina, pero siempre que podía pasaba tiempo en España con sus nietas, y años después, aún cuando nos encontramos por el barrio, lo recuerda como algo maravilloso, especialmente viviendo tan lejos, claro.
1: Bueno, eh, me imagino que conclusiones serán todas positivas las que habéis sacado de, sobre esta experiencia, ¿no?
4: La verdad es que sí. Eh, para los niños es un auténtico, eh, bueno, orgullo sentirse los protagonistas del día y compartir con sus abuelos una jornada en su cole les entusiasma mostrarles sus cosas a sus amigos y para los demás niños un día especial con muchas sorpresas y motivaciones, claro.
1: Bueno, ya para terminar, eh, Esther, ¿qué le dirías a todos esos maestros que nos están escuchando, que después de haber, escucharte, haber escuchado de, eh, a ti eh, hablando de esta experiencia, pues estén pensando en poner en práctica eh, esta actividad en, en el colegio, eh, ¿qué consejo le darías? Y, por supuesto, se lo recomendarías, ¿no?
4: Sí, por supuesto que la recomendaría, ¿no? Eh, la verdad es que es una actividad sencilla y al alcance de cualquier escuela solo se necesita un espacio, el propio aula va, yo creo que es el ideal porque es el lugar habitual ¿no? de los niños en su jornada en el centro infantil y bueno, pues además del espacio, por supuesto la voluntad de la apertura de la escuela, fomentando así también la relación familia-escuela que a nuestro modo de ver es prioritar prioritaria en la educación y muy especialmente en este tramo de la educación infantil. Eh, de alguna manera es una recreación de una época en la que era fácil encontrar infinitamente menos recursos que, que ahora, por lo cual mm, casi seguro que estaban al alcance de todos, un reproductor de música, poco más. Si bien se puede contar con antelación con el invitado por pues, si quisiera que tuviéramos preparado o disponible algún otro tipo de material. Y bueno, me decías consejos antes, no sé si consejos, pero bueno, es importante que cada abuelo tenga su día. Eh, pero en el caso de que abuelo y abuela, por ejemplo, quieran compartir el taller, dado que seguramente las experiencias infantiles hayan sido distintas, pues habrá que asegurarse de que haya sintonía entre ambos y que la actividad transcurra en un espacio donde uno y otros pongan sus vivencias, incidiendo principalmente en la riqueza de las diferencias y, bueno, pues aprovechando también esta oportunidad ¿no? para ello.
1: Bueno, sin duda una experiencia muy bonita y seguro que los niños disfrutan teniendo a, por un día, por lo menos, por a su abuelo como verdadero eh, protagonista. Taller de abuelos, así se llama esta experiencia, nos la ha contado Esther Lucio, ya es maestra y directora de la Escuela Infantil de Pipo en Madrid. Y le damos las gracias por habernos eh, transmitido esta experiencia tan bonita. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Esther.
4: Igualmente, otro abrazo para todos y de nuevo gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Nuestro Twitter Ec.
1: Esto es todo lo que hago de sí esta edición número 20 del Rincón de la Educación Infantil recordado un programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles os volvemos a recordar que si entráis en uaece.org vais a encontrar eh, muchísimos recursos para el aula y muchísima información. Os invitamos a que echéis un ojo a la, a la página web. Y también vais a encontrar todos los programas de radio hasta ahora emitidos. Eh, nada más entrar hay un apartado donde pone programa de radio y os llevará a un índice todo a través de fotografías para que veáis los temas principales que vamos tocando en el programa y en cada programa tenéis los enlaces para que accedáis tanto a iTunes como a iBox son las dos plataformas mediante las que podéis descargar el programa de radio os recordamos también que además de, escachar, de descargar o escuchar el programa cuando vosotros queráis lo podéis hacer a través de los dispositivos móviles. Hay aplicaciones gratuitas para los dispositivos móviles, así como también para vuestros ordenadores de sobremesa que tenéis eh, iTunes y iBox e mediante los que podéis descargar o escuchar, como digo, online, el programa. Las formas de contacto, muy fácil, uAF.org, bueno, esa es la página web sin el correo electrónico, es rincóninfantil. O y nos podéis escribir para darnos consejos, eh, lo que os gusta del programa, lo que nos gusta, qué eh, temas os gustaría que tratásemos y también las preguntas que nos podéis enviar para que las contesten tanto Rafael Sanz como Marisol Justo, cualquiera de los expertos con los que contamos en el programa. Y también si tenéis experiencias de aula nos las podéis hacer llegar a cualquiera de esas dos direcciones de correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros para que nos, explicáis, nos expliquéis las experiencias que lleváis a cabo en vuestro centro. Y bueno ya sabéis, llevamos eh, todo el verano con vosotros, eh, el verano como sabemos que nos escucháis desde diferentes partes del mundo, verano para todas esas zonas donde es verano, pero también sabemos que hay otros lugares como por ejemplo en Argentina que tenéis pues una estación totalmente diferente a la que tenemos aquí en el lugar donde hacemos el programa en España. Y os recordamos que cada viernes, cada viernes tenemos programa nuevo, así que lo subiremos a nuestras plataformas y esperamos que lo descarguéis rápidamente para poneros al día con toda esa información que os damos en torno al mundo de la educación infantil. Para terminar, como siempre, os dejamos con un cuento. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles desea que nos reencontremos la próxima semana y os dejamos, por lo dicho, con un cuento.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
5: Niñas y princesas, Mercedes iba todos los sábados a visitar a su abuela. Allí, muy cerquita, había una plaza a la que iba especialmente para treparse a la higuera, el árbol más misterioso que Mercedes había conocido. Aquella higuera era especial. Siempre se escuchaban sonidos y Mercedes, Sentía cosquillitas en la cara cada vez que se trepaba a sus ramas. La mamá le decía que lo que seguramente escuchaba era el sonido de los grillos y que las cosquillas eran las mariposas aleteando cerca de ella, hasta que un día se preparó para ir a ver de qué se trataba eso que tanto le intrigaba. Me trepé a la higuera, estornudé y muchas veces al unísono me preguntaron por qué había estornudado en ese árbol. Aquellas voces cobraron vida y se convirtieron en cuatro princesas que no se parecían nada a las de los cuentos. Una se llamaba Bagilda y era tan pequeña que dormía dentro de un caracol. Otra era viruliana y tenía el pelo igual a lo que usan las mamás para limpiar las ollas. A su lado se encontraba Juaneta, quien tenía en uno de los pies un juanete parecido al de mi abuela y la más llamativa se llamaba Nazarena, y tenía una nariz tan larga que los pajaritos se posaban en ella para cantar. Ninguna de ellas era como las princesas de los cuentos que me lee mi mamá. No tenían cabellos largos ni brillosos, tampoco llevaban corona ni vivían con un príncipe. Bajilda contó que vivían en un cuento y que habían decidido viajar y quedarse en la higuera para conocer a los niños, porque eran los mejores inventores de juegos de todo el planeta. Ese día, le pidieron a Mercedes que fuera su amiga y que les enseñara a jugar. Así fue como cada sábado que Mercedes iba a visitar a su abuela, corría hasta la plaza y se trepaba a la higuera para jugar a la mamá, a la maestra, a las escondidas o a las adivinanzas. Las princesas le contaron a Mercedes cómo eran sus juegos y a veces también jugaban a andar en carroza, colgadas en las ramas o a bailar el vals cuando había mucho viento. Mercedes estaba feliz. Había conocido a las princesas de sus cuentos, que se parecían a ella y a sus amigas porque todas eran diferentes y también muy, pero muy divertidas.